0: Då ska vi till ny sockna och den ska få följ med över hundra år tillbaka i tia. Nya Värmlandstidningen den 16 augusti 2014. Omkring 1910 bildade sex ynglingar en mässings i Norra Ny. Det enda profana musikkapellet i dåtidens Nordvärmland. Medlemmen L. Gustav Nordqvist har beskrivit gruppens vedermödor i en minnesskrift På sextättens tid som kom ut på Finnbygdens förlag i Torsby 1962. I skriften får man också kunskap om hur livet levdes i bygden hundra år tillbaka från nu. Den nya tiden var i långsam framryckning. Kommunikationerna förbättrades, skogspriserna steg och levnadsstandarden höjdes långsamt. Industrimöbler började tränga ut de gamla hemgjorda, självhushållet var i avveckling även om den mesta maten ännu framställdes på gårdarna och fabriksframställda kläder och skor blev allt vanligare. Gräddning av bröd skedde i bakugn med öppen låga. De flesta textilierna framställdes i hemmen, även strumpor och kvantar, och man såg ofta flitiga kvinnor gå och sticka på vägar och stigar. En rest av självhushållet var det ännu bestående säterbruket. Säterkullornas lull klingade än mellan bergen. Jordbruket sköttes på gammalt vis, mest med handkraft. Växelbruk hade accepterats och man började plöja djupare med amerikanska plogar. Förädlat utsäde började användas, speciellt havre, klöver och potatis. Eftersom lönerna var låga kunde bönderna läja arbetskraft i större omfattning än vad som behövdes. Rationaliseringen var ännu inte uppfunnen. Bönderna var ändå i regel välbärgade, tack vare tidigare generationers sparsamhet och egendomskärlek. Möjligheter till biförtjänster var små. Lite flottning, vägbygge och spirande skogsvård. Annars var tillfälliga arbeten på annan ort det viktigaste. Av industrier fanns i Norra Ny ett mindre sågverk med tillhörande snickeri. Skogsarbetet var slitsamt. Arbetarna hade enkla verktyg och levde på enformig kost. Ofta bodde de mycket primitivt ute i skogarna, ibland flera veckor i sträck. En del karar drog bort till andra trakter på arbete men återvände oftast. Få flyttade till städerna och bara en och annan sökte ännu lyckan i USA. Ett gott stöd för de egendomslösa var torpsystemet och direkt svält förekom inte, fast många hade det knappt. Bruket att äta vissa rätter ur gemensamt kärl hade upphört vid den här tiden men det förekom att dryckes kärl fick vandra från mun till mun. Tvätten var ett tungt arbete och vintertid tvättades i vakar på Klarälvens is. Det var bara de större ställena som hade vattenledning dragen in i huset. Värmeledning eller varmvatten förekom inte. Badrum var mycket sällsynta, liksom bad överhuvudtaget. Det som hade eldningsmöjlighet i ladegårdarna badade någon gång där. En sjukdom som skördade många offer var tuberkulos, som jämte difteri och barnförlamning, spred skräck och fasa. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor var självklar. Männen nedled sig inte till kvinnfolkgöra som hushållsarbete, ladegårdsskötsel, tvätt och rengöring, men däremot tolererade de gärna att kvinnorna hjälpte till med kallgöra. Jag citerar ur boken, lägger man här till moderskapets besvärligheter så förstår man att kvinnorna i hemmen den tiden utnyttjades med raffinerad påhittighet. Helst skulle åtminstone en lejd kvinna vara i farten hela dagen som en maskin. Slut på citatet. Pojkarnas uppvaktning av flickor skedde helst sedan flickan gått till sängs. Då kom pojkar, gärna i grupper, in genom olåsta dörrar till en flicka. Det hände då också att skafferiet fick påhälsning och när de gick till nästa flicka var de ofta en mindre i gruppen. Före förlovningen brukade inte ett par visa sig ute tillsammans. Bröllopen hölls ofta i hemmen och hos de välbärgade kunde de pågå både två och tre dagar. Det var inte ovanligt att festligheten under rusets verkan slutade med slagsmål. Giftermål med någon utsocknes var ännu något tämligen sällsynt. Mest höll man sig på gångavstånd. Begravningar var enkla och värdiga. Hos välbärgade kunde de pågå ett par dagar med de närmast sörjande första dagen. Det blev den här tiden vanligare att man sände sina ungdomar till skolor av olika slag. Vägarna var dåliga och bilarna sällsynta. Cykel började komma på modet men priset motsvarade en halv årslön för en dräng. En och annan motorcykel visade sig och lastbilar kom i början av 1920-talet. Ångbåtarna var populära men trafiken kunde upprätthållas bara 3-4 månader om året. Båtfärder på älven var mycket omtyckta trots det långsamma tempot. När vattenståndet var för lågt på högsommaren övertogs godsbefordran av stakbåtar som förr ångbåtarna anordnades ibland lustturer, ofta med förströelser som sång och musik och kanske dans på den bogserade promen. Vintertid var det hästtransporter som gällde. Postgången övertogs av bil 1913 och blev då mycket snabbare. De flesta familjerna höll sig med tidning. Mest som vecko eller varannan dagsupplaga. Lösnummer fanns inte att köpa. Rikstelefon kom till bygden några år före 1910 och mottogs med stor glädje. Föregångaren, den allmänna telefonen, hade mycket begränsad räckvidd och var lätt att avlyssna. Den blev känd som byggdens skvallercentral. Inte förrän det lyser, tror vi, sa de som tvivlade på elektricitetens kraft. Men Per och Jonas Nordqvist trodde och år 1912 satte de upp en liten kraftstation i Väron med tillhörande ledningsnät. När lamporna började lysa kom folk ända från finskogen för att beskåda underret. Men en del trodde att ljuset skulle förstöra ögonen eller till och med att man kunde bli skallig av det. I början fick man locka abonnenter med ström ett år som kompensation för installationskostnaderna. Skidåkarna använde tills några år in på 1900-talet en lång skida att glida på och en kort att sparka på sig med. Till detta en enda lång stav. Runt 1905 hade de flesta gått över till två lika långa skidor ännu några år med en stav. Tävlingar förekom inte och ingen idrottsförening fanns ännu. Ansatser till backhoppning började men i blygsamt format. De föreningar som fanns var IOGT och skytteföreningar. Fotboll sparkades utan ledare och fast organisation på avbetade vallarmen först efter 1910. Simkunnigheten var dålig. Bygdens unga män ägnade sig ofta åt kortspel som fritidssyssla. De satt sommartid ute i backarna, ofta med en ring åskådare omkring sig. Insatserna var ofta små och förstörelsen oskyldig. Citat. Frånsett att det var en fulländad skola i förmågan att svära. Slut på citatet. Danser anordnades sommartid på någon primitiv utedansbana eller i en skyttepaviljong och på vintern i något kök. IOGT anordnade fester med god ordning- medan det var sämre på dem som skytteföreningarna anordnade. Med års mellanrum kom också någon enklare cirkus eller ambulerande biograf till bygden. Det religiösa samfunden hade ofta små musikkapell och kyrkan kunde bjuda på god kyrkomusik. Till danserna användes mest dragspel som trängde ut fiolen. Någon kringvandrande spelman kunde stanna till och någon gång kom en orkester eller sångkör. Annars fanns bara små möjligheter att höra andra musikanter än byggdens förmågor, som den unga Massings sexstätten. Medlemmar i sexstätten var Daniel Larsson Ljusnäs, Leon Larsson Ljusnäs, Nils Nordqvist Värnäs, Daniel Berglund Värnäs, Olav W. Persson Värnäs och L. Gustav Nordqvist Värnäs.